0: Cześć, jestem Wojtek. Mówiłem, że będzie fajnie. Fabius Bile. Jeśli człowiek poświęci swoje życie czynieniu dobra dla innych, umrze bez podziękowań i niezapamiętany. Jeśli trenuje swój geniusz poprzez sprowadzanie cierpienia i śmierci na całe miliardy, jego imię będzie odbijało się echem przez całe tysiąclecia i setki pokoleń. Niesława zawsze jest bardziej korzystna od hańby. Fabius Bail, władca klonów w czasie profanacji Kansas 9. Fabius Bail. Konsiliarz kosmicznych z Chaosu, wywodzący się z Legionu Dzieci Imperatora. W trakcie całego swojego życia Fabius starał się wykorzystać swoją wiedzę o klonowaniu i inżynierii genetycznej do stworzenia nadludzkich istot pozostających pod jego ścisłą kontrolą. Chciał tym samym wpierw zrównać się z samym Imperatorem, a następnie przewyższyć go w jego osiągnięciach. Przede wszystkim, o stworzeniu, w, przede wszystkim w stworzeniu Prymarchów i nadludzkich Astartes. Podróżując przez galaktykę o wiele więcej niż jakikolwiek inny lord chaosu z radzieckich legionów, Bail doczekał się wielu przydomków ze strony tych, którzy ucierpieli na skutek jego ohydnych eksperymentów. Dima Marze jest znany jako mistrz chemii, jako że zmienił on atomowy skład atmosfery planety, przez co populacja świata była zmuszona do zażywania jego transformującego ludzką tkankę serum. Na Arden 9 i w całym układzie Bray znany jest jako obdzieracz skóry. <śmiech> Opowieść głosi, że miał on nosić skóry tych, którzy stanęli mu na drodze w formie wielkiego płaszcza, jednocześnie zmuszając biednych ludzi bez skóry do noszenia za nim jego długiej peleryny. Dla zdeprawowanych plemion żyjących w zniszczonych rojach Paramar V Fabius Bile jest znany jako władca klonów, jako że każde pierworodne dziecko tamtejszych rodzin podmieniał z jego posłusznym swojemu panu klonem, chcąc po poprowadzić populację planety ku ciemności. Dla samego Baila istnieje tylko jeden tytuł, który w pełni przedstawia jego wspaniałość – pra przodek. Wierzy, że to właśnie w nim nieograniczony kunszt Imperatora odrodził się na nowo. Co więcej, uważa on, że odblokował on tajemnice sztuki, replikacji samego Imperatora z czasów, gdy stworzył on Prymarchów i Kosmicznych marines. Alchemiczną wiedzę i umiejętności manipulacji genami tego człowieka mogą poświadczyć, e, po, poświadczyć populacje wielu światów całej galaktyki, jako że zostawił on na nich ślad podłych dewiacji i abominacji, których się tam dopuścił. Jego imię stało się przekleństwem dla wysokich lordów Terry i tych konsiliarzy, którzy poznali jego legendę, Wielu ludzi wierzy, że nieodwracalnie spaczył on pulę genetyczną ludzkości, zarażając ją ukrytymi wewnątrz szczepami i czyhającym na dzień sądu zepsuciem. Niektóre rozproszone kulty chaosu czczą, czczą go nawet pod postacią Pater Mutatis, ojca wszystkich mutantów, które czają się w miękkim podbrzuszu imperium. Powszechnie wierzy się, że Bail nigdy nie zaprzeczył takim pogłoskom. Fabius Bail jest przeklinany w całej galaktyce, a nawet przez renegatów z jego własnego legionu. Choć oficjalnie wywodzi się z dzieci imperatora, jego największą fascynacją była tajemnica życia, nie śmierci. Pośród rzezi herezji Horusa, Bail wspomógł dzieci imperatora w ich bezlitosnej podróży w objęcia Slanesha, wpłynął na chemię związaną z mózgami z Legionu, by wzmocnić ich zmysły i połączyć ich ośrodki odczuwania przyjemności bardziej bezpośrednio z układem nerwowym, tak by każda stymulacja fizyczna była w stanie przynieść im bluźnierczą radość. Bail opuścił terrę po porażce Horusa w towarzystwie własnej świty zmodyfikowanych genetycznie wyznawców, wyruszył w podróż przez rozdarte konfliktem imperium niczym odłamek szkła przez układ pokarmowy, sprzedając swoje usługi zbuntowanym dowódcom w zamian za dostęp do ich jeńców, próbek genetycznych i starożytnych technologii. Wielu ambitnych hersztów żałowało dnia, w którym dali Bailowi pozwolenie na eksperymentowanie nad swoimi żołnierzami do czasu, gdy jego akty genocydu i inne okrucieństwa nie zaczęły oburzać nawet najbardziej obłąkanych maniaków. Ostatecznie przedarł się do oka grozy, gdzie oferował swoje usługi tylko tym, którzy płacili najwięcej, obiecując czempionom chaosu podłe lekarstwa na ich przypadłości. Na starym świecie, wymarłej planecie Eldarów, powstała jego nowa kwatera główna. Niegdyś była ona domem dla najlepszych i najbystrzejszych przedstawicieli rasy Eldari, teraz była jedynie mroczną skorupą, na powierzchni której szaleństwo potrafiło przybierać fizyczną formę. Większość eksperymentów Bajla kończyła się z reguły śmiercią jego królików doświadczalnych lub ich przerażającą deformacją, tak czy inaczej obiekty jego badań prędzej czy później błagały o śmierć. Mimo to jego przeobrażone okazy zazwyczaj odznaczały się siłą o wiele razy przewyższającą ludzkie normy, to właśnie z tych stworzeń Bail jest najbardziej dumny. To są jego nowi ludzie, którzy póki co stanowią szczyt jego podłej sztuki. Rozbite zdradzieckie legiony, które osiadły wokół grozy, mają szczególną potrzebę korzystania z usług Bajla. Jego wzmocnieni wojownicy i bio-czarnoksiężnicy potrafią zawrócić heretyckich Astartes z nadmrocznej otchłani, a jego sklonowanych wojowników i niewolników można wykorzystać na setkach polach bitew. Mimo to, to właśnie umiejętności Baila, których nauczył się jako konsyliarz dzieci Imperatora, są dla lordów chaosu najcenniejsze. Zdradzieckie legiony wciąż potrzebują jego umiejętności ekstrakcji, progenonicznych go żołędzi, swoich poległych braci, by tworzyć nowych kosmicznych marińs chaosu, a w całej tej dziwnej sztuce próżno szukać lepszego mistrza od Fabiusa Baila. Bez tych umiejętności długa wojna Powoli zaczęłaby się zatrzymywać, a ogień, który niegdyś wzniecił Horus, wypaliłby się raz na zawsze. Z tak wielkim wpływem i władzą na swoich barkach Fabius Bail jest w stanie negocjować z samymi dem demonicznymi prymarchami i sprzedawać swoje tajemnice każdemu z nich, jednocześnie odmawiając im pomocy, kiedy tylko tego zapragnie. W ten sposób praprzodek ugruntowuje swoją pozycję w sercu sieci wpływów, które obecnie rozciągają się już w całym oku grozy i poza nim, od momentu powstania Wielkiego Ryftu nieustannie używał on swojej przewagi, aby osiągnąć jeden cel. Pragnie on pochwycić jednego z kosmicznych Maris Primaris, walczących na terenie całej galaktyki. Jego wielkim pragnieniem jest zaś wydobycie genetycznego skarbu z samego prymarchy Robuta Guillimana. W związku z zainfekowaniem genoziarna trzeciego Legionu, wirusem toczącym jego legionistów po dziś dzień, znanym jako UROK, genoziarno modyfikowane przez Baila obrasta guzami przez które sam organ dostępuje, po, dostępuje szybkiego rozkładu i umiera. Udało mu się jednak zachować swoje własne życie przez wiele stuleci tworzenia klonów samego siebie i transferowaniu swojego mózgu do ich ciał. W ten sposób Bail przetrwał ostatnie 10 tysięcy lat. Fabius Bail przyszedł na świat w małym, szlacheckim domu w górach północnej Europy na Terze w czasach wojen unifikacyjnych w 30 tysiącleciu jego rodzinne miasto nazywało się Ingolstadt, a, tam, gdzie się produkuje Audi. E, w wyniku jego transformacji w Astartes przejeżdżałem tamtędy, e, czyli wiem, gdzie Fabius się urodził. Fabius zapamiętał niewiele z własnego dzieciństwa, nie licząc odgłosów muzyki i wielkiej biblioteki z prawdziwymi, okrytymi skórą książkami. Dostąpił zaszczytu bycia jednym z najmłodszych rekrutów Trzeciego Legionu, a co więcej, znalazł się w drużynie dwustu ocalałych braci bitewnych Sterry, którzy udali się w podróż na Hemos u boku imperatora, kiedy to mistrz ludzkości odnalazł swojego zaginionego syna Fulgrima. Wiecie, to chyba taka z trochę, trochę podłość ze strony Games Workshopu, że umieścił Pabiusa w Niemczech, a wiadomo, z Niemiec pochodził doktor Mengele, prawda? Doktor Mengele, który w obozach koncentracyjnych urządzał sobie też różne takie cudeńka, a... Wracamy do tematu. Zna odnalazł swego zaginionego syna Fulgrima. W późniejszych latach Fabius służył jako konsyliarz Dzieci Imperatora w czasach Wielkiej Krucjaty i ostatecznie został zepsuty przez potrzeby chaosu. Jego pragnieniem od dawna było doprowadzenie Astartes, swojego Legionu, do fizycznej doskonałości. W późniejszych latach Wielkiej Krucjaty umiejętności Bajla sprawiły, że został on wywyższony do stopnia dowódcy pułkownika Dzieci Imperatora. Jednak nawet jako przywódca Astartes Fabius rzadko spędzał czas poza swoim laboratorium. Postrzegał on swoich braci bitewnych nie jako prawdziwych braci ani kamratów, a jako świeży obiekt badań, gotowy do eksperymentów. Każdy z nich był kolejną cegiełką jego wielkiego dzieła, którym było zrozumienie zakazanych przez imperatora nauk. Przy pomocy wiedzy o inżynierii genetycznej, Bail wydobył i zmodyfikował z ciał laerów, rasy obcych zniszczonej przez dzieci imperatora, serię zmodyfikowanych genoziarem. Te organy. Zostały ostatecznie zaimplantowane we wszystkich Astartes, którzy w przyszłości mieli zbuntować się przeciwko Imperatorowi. Doprowadziło to do stworzenia pierwszych marins kofonii oraz innych wariantów mutacji wśród kosmicznych z chaosu. Na początku herezji Horusa, jeszcze przed masakrą w strefie zrzutu na Istwanie 5, Bail zmodyfikował układy nerwowe swoich braci z III Legionu tak, by odczuwany przez nich ból stymulował ośrodki odczuwania przyjemności. Oznaczało to, że nawet okrutne rany zadane takim marins sprawiały im jedynie nieziemską przyjemność. Będąc włączonym do III Legionu, niektórym znanego jako jego heraldowie, w czasach jeszcze przed odnalezieniem Prymarchy Fulgrima, Fabius został zmuszony do opuszczenia swoich rodzinnych stron. Po transformacji Vastartes nie przypominał już samego siebie. Zamiast tego stał się złotowłosym, fioletowo-okim konsyliarzem Legionu noszącym na pancerzu symbole błyskawicy i wschodzącego słońca. Pod zarządem mistrza Tralasa Legion stanął nad krawędzią zagłady. Atak selenarskich genokultów na zapasy genoziarne Legionu i wirusowy atak na większość składowanego materiału genetycznego Legionu w połączeniu z wyczerpaniem i militarnym Astartes sprawiły, że trzeci Legion znalazł się niebezpiecznie blisko ogłoszenia niezdolności do samodzielnego, do samodzielnego uzupełniania swoich szeregów, by wyrównać stratę wielkiej liczby Marines, implantacja genoziarnem została u rekrutów przyspieszona. Trening nowych wojowników był kończony szybciej, a biorący w nich udział Astartes byli posyłani prosto na linię frontu. W tamtym czasie nikt nie był w stanie powiedzieć, czy te nowe pokolenia Astartes także nosiły w sobie zabójczego wirusa. Właśnie w takiej atmosferze do Legionu został włączony Fabius. Jako konsyliarz to właśnie... Jego zadaniem było gromadzenie genetycznego materiału poległych Astartes i upewnianie się, że nowe pokolenia Marines, niezależnie od tego, jak bardzo urok miał niszczyć ich materiał genetyczny, był w pełni, były w pełni gotowe do walki tak szybko, jak tylko to było możliwe. W tamtym czasie nikt w Legionie nie wiedział, jak zidentyfikować wirusa, nie mówiąc już w ogóle o jego wytrzebieniu. Fabius był jednak niepokorny i rozpoczął swoje badania, chcąc uratować swój Legion przed zagładą. Odkąd dzieci imperatora, jak, Le, jak Legion został nazwany po zdradzie proksymiańskiej, zawsze dążył do perfekcji, konsiliarze Legionu pracowali niestrudzenie nad zwiększeniem swojej wiedzy i nad poprawieniem własnych umiejętności. Nie jest więc niczym dziwnym, że Fabius, po badaniach nad zwłokami wielu swoich braci z Legionu, znalazł sposób na identyfikację szczepów uroku, jako że legion był oddany swoim ideałom na wszystkich chorych na urok Maris, został wykonany. Yy, Chorych na urok, Maris został wykonany wyrok śmierci. Dla Fabiusa był to tylko kolejny powód do kontynuowania swoich badań. W krótkim czasie zdołał on skartografować kod genetyczny całego trzeciego Legionu w poszukiwaniu leku na urok. Gdy dodał próbki własnego ciała do badań, odkrył, że on również został zainfekowany wirusem. Nie mógł sobie na to pozwolić, jako iż we własnym mniemaniu był zwyczajnie zbyt ważny, by umrzeć, a jego badania zbyt ważne by umrzeć wraz z nim podczas egzekucji za własną niedoskonałość. Z tego powodu podmienił on próbki i sprawił, że zamiast niego umarł inny, zdrowy brat bitewny. Poświęcając cały swój czas na odkrycie cudownego leku, zaczął przeprowadzać coraz więcej eksperymentów i w tajemnicy podbierał materiał genetyczny swoich martwych braci, by przedłużyć własne życie. Gdy trzeci Legion ostatecznie odnalazł swojego prymarchę na chemos, Fabius poczuł w sercu nadzieję na ostateczne uratowanie własnego życia. Wszystko potoczyło się jednak inaczej. Legion dzieci Imperatora został uratowany poprzez wprowadzenie do niego nowego, czystego źródła genoziarna, sprowadzonego dzięki Fulgrimowi. Dało to początek całkowicie nowemu genoziarnu. Fabius nie mógł jednak być przez to uratowany, jako że genoziarno powodowało, że jego guzy, nie mogły zostać przeinżynierowane i przeimplantowane. Jedynym wyjściem było klonowanie, jednak tak czy inaczej urok zawsze znalazł sposób, by pojawić się w jego ciele raz jeszcze. Fabius utrzymywał się przy życiu dzięki mechanicznym i naukowym środkom, zawsze starając się przy tym odnaleźć lekarstwo. Gdy demon zawładnął fulgrimem na polu bitwy i sztwa na pięć, Fabius oszacował, że został mu około jeden terrański lok życia. To właśnie w tym czasie postanowił, że już czas wyznać Fulgrimowi prawdę na temat tego, czego dopuszczał się przez całe lata. Tam, gdzie ów naukowiec poległ, zamiast przyznać się do własnej niedoskonałości, wolał zwrócić się w stronę nauk zakazanych, by przedłużyć własne życie. Tak czy inaczej, czyż jego geniusz nie był tego warty? Czyż nie poprowadził on własnych braci bitewnych o krok bliżej do doskonałości? I dzisiaj zostawię Was z tymi pytaniami. W następnym odcinku przejdziemy dalej do momentu herezji Horusa, co tam się działo i dalszej historii. Dzięki Wam bardzo i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Fabiusie Bailu. A, czyli Fabius rzuć albo Fabius zgorszkniały. Herezja Horusa. Dotarliśmy do tego momentu, co tam się działo, z, on, patrząc z punktu widzenia Fabiusa. W czasie herezji Bail nie podążył za przykładem swoich braci bitewnych i nie zwrócił się w kierunku slanesza, Zamiast tego zdystansował się od swojego Legionu i oddał się badaniu zakazanej inżynierii genetycznej, która mogła odblokować tajemnicę imperatora. Po masakrze w strefie zrzutu Wabius odkrył starożytne, churalne zgromadzenia na isztwanie 5, grzebiąc w ruinach pozostawionych tam przez spaczone chaosem śpiewaczki z układu Isztwan. O tym chyba zdaje się chyba w piątej części Herezji Horusa w książce pod tytułem Fulgrim, tam chyba były te wydarzenia. Później Fabius dołączył do dowódców dzieci Imperatora, a może trochę wcześniej a nie pamiętam. Później Fabius dołączył do dowódców dzieci Imperatora, m.in. Luciusza i Mariusa Vairosina w posługiwaniu się ekstremalnymi torturami w próbie wypędzenia demona z prymarchy Fulgrima. Na żądanie Prymarchy Fabius stworzył pierwszego Prymarszego klona, Ferusa Manusa. Prymarcha Żelaznych Dłoni i Fulgrim byli niegdyś najlepszymi przyjaciółmi. Fulgrim raz jeszcze chciał spróbować namówić swego brata do wsparcia sprawy Horusa, jednak za każdym razem klon Ferusa odmawiał Fulgrimowi i za każdym razem Fulgrim był zmuszony go zabić. Fabius wielokrotnie powtarzał proces, jednak nie zdało się to na nic. Fulgrim był jedynie coraz bardziej wściekły. Fabius okazał się być kluczową postacią dla całego Legionu Dzieci Imperatora w trakcie herezji Horusa. Na żądanie Prymarchy wskrzesił on lorda komandora Eidolona i Luciusza. W czasie trwania wojny jego eksperymenty stawały się coraz bardziej zdeprawowane. Tortury pochwyconych kosmicznych marines z obozów zdrajców i lojalistów dały życie pierwszym pokoleniom jego teraty, Wzmocnionych wojowników, którzy choć fizycznie byli silniejsi, nawet od Astartes to często zapadali na gwałtowne mutacje i cierpieli z powodu niestabilności psychicznej. Te wydarzenia z czasów herezji miały swój punkt kulminacyjny w czasie oblężenia Pałacu Imperialnego. Dzieci Imperatora do tego czasu już zdradziecki Legion pod rozkazami Mistrza Wojny zaatakowały Terre, choć praktycznie jedynie niewielka część Legionu dołączyła do walki pod murami pałacu. Zamiast tego <coughs> Legion zorganizował inwazję na cywilną populację terrańskiego administratum. Zadziwiająca i złożona infrastruktura kleryków, biurokratów, kuratorów i służących, których zadaniem było wtłaczanie w imperium jego życiodajnej siły, upadła. Całe dynastie statecznych skrybów i warstwy społeczne wyniosłych prefektów zostały schwytane w czasie ucieczki ze strefy wojny, która rozszerzała się na całą planetę. Na nich również przyszedł czas. Pod nadzorem Baila znalazło się więcej niż milion nowych więźniów. Ich los był niezwykle okrutny. Każdy z nich został zdestylowany do postaci stymulantów bitewnych i innych środków odurzających, które następnie przekazano braciom bitewnym Legionu. Było to ukoronowanie ich skoku w otchłań. Nie trzeba mówić, że Slanerz był wielce zadowolony ze swoich usług. To prawdopodobnie w tym czasie Fabius Bail oddał się w całości na rzecz ciemności. Jego eksperymenty na żywych więźniach z pewnością Podniosły jego status. Bail był w tamtym czasie w stanie utrzymać się, utrzymać ich przy życiu przez całe tygodnie, katalogując każdy wynik swoich podłych eksperymentów nawet pośród rzezi, która czekała zdrajców po złamaniu oblężenia terry, jego fascynacja dotyczyła życia, nie śmierci. Bail poprowadził dzieci imperatora do jeszcze głębszego oddania się Slaneszowi, mrocznemu księciu. Jego praca sprawiła, że dla całego legionu pozostała już tylko jedna droga, którą mógł on podążyć – wieczny pościg za zmysłowymi ekscesami, który od tamtej pory rozdzierał gwiazdy. Mimo to sam Bail nigdy nie przeszedł ani jednej z operacji, na które tak ochoczo zapraszał swoich tak zwanych braci. Podczas, podczas gdy jego bracia z Legionu całkowicie postradali rozumy, Bail krok po kroku przemierzał kolejne stacje swojej własnej mrocznej drogi, opuścił e, świętą terrę na krótko przed porażką Horusa. Ten czyn został przez Fulgrima uznany za akt zdrady i nie czekając, Prymarcha ogłosił nagrodę za przyniesienie mu głowy swojego byłego konsyliarza. Banda Baila przemierzyła rozdarte wojną Imperium, budując przy tym nową legendę wraz z każdą kolejną przygodą. Przy każdej okazji, kiedy to był zmuszony do lądowania na jakiejś zapomnianej przez imperatora planecie, oferował swoje usługi w zamian za dostęp do jeńców i więźniów, próbek genetycznych i starożytnej wiedzy odnośnie technologii. Mimo złej reputacji krążącej wokół jego imienia, Bail wciąż był przywiązany do starej imperialnej prawdy, wierząc, że jedynie głupcy i słabe słabeusze szukają komfortu w służbie rujnujących mocy oraz że pogoń za prawdą naukową zawsze powinna być traktowana jak najwyższa z wartości. Choć wielu ambitnych hersztów miało żałować dnia, w których Bail przybył na ich planetę, to trzeba przyznać, że pomoc, którą oferował renegacki konsyliarz, mogła przynieść wiele dobrego. Jego mikstury były w stanie zmienić całe bataliony obronne w szukających guza superżołnierzy, a jego mistrzostwo w procesie klonowania sprawiło, że był on w stanie zmobilizować tysiące idealnych wojowników na przestrzeni kilku solarnych miesięcy. W konsekwencji wyznacznikiem jego mrocznej drogi stały się genocydy i genetyczne zdeprecjonowanie rasy ludzkiej. Inkwizycja wciąż szuka sposobu na wyeliminowanie zagrożenia ze strony tych genetycznie wzmocnionych, psychotycznych nowych ludzi ze wszystkich dotkniętych flagą Baila układów Imperium. Jednak pomimo całego swojego podłego geniuszu, nawet on nie był w stanie powstrzymać pełnej furii krucjaty lojalistów rozpoczętej tuż po oswobodzeniu Terry w czasie wydarzenia nazwanego oczyszczeniem. Zemsta Imperatora dopadła go w układzie Arden, gdzie aktywnie wspierał ekscesy renegackiego lorda Tyrela w zamian za materiał płodowy. Zakon Salamander wytoczył wściekły atak na Arden 9, spadając na niego niczym uosobienie aniołów zemsty. Rafineria ciał i kadzie klonujące Bajla spłonęły w jedną noc, gdy przepełnione prawą furią Salamandry, postawiły w płomieniach wszystkie dowody na przeprowadzanie przez praprzodka jego wielkich eksperymentów. Bail powalił kilku kosmicznych marines w otwartej walce. Jego podły uśmiech błyszczał światłem błyskawicy, gdy jego dawni bracia umierali na niezwykle okrutne i wymyślne sposoby. Mimo to Bail ledwo zdołał uciec. Został zmuszony do ratowania własnego życia, gdy jego własny okręt został uszkodzony przez imperialny krążownik klasy Gothic. Jego jedyną deską ratunku było poszukiwanie mm, schronienia w Osnowie. Niezależnie od tego, czy było to oryginalnym planem Baila, czy może tylko przypadkiem, jego okręt zaczął być ściągany w kierunku oka grozy. Bail dryfował tak przez około wiek, nieustannie eksperymentując na tych kilku akolitach, którzy wciąż mu zostali, dopóki ręka jakiejś mrocznej istoty nie poprowadziła jego statku do studni grawitacyjnej demonicznego świata. Dawno temu świat ten był jednym z, pełnym, e, z pełnych życia światów klejnotów Imperium Eldarów, w czasach nim e, ich cywilizacja upadła. Gdy przybył tam Bail, planeta była już jedynie wyschniętą ruiną, starym światem kipiącego szaleństwa, którego oryginalna nazwa Urum odbijała się echem w okrzykach dawno martwych dusz. Dla Fabiusa Baila miejsce to było jednak po prostu domem. Bail wkrótce dowiedział się, że rozbite zdradzieckie legiony osiadły wokół grozy, a w 32 tysiącleciu jego umiejętności mogły być dla nich szczególnie ważne – nie tracąc czasu objął on dowodzenie nad pozostałymi zgrupowanymi w kantyckim mieście dziećmi Imperatora. Była to forteca trzeciego Legionu na demonicznym świecie Harmonii. Bail miał zamiar kontynuować swoją pracę sprzed wybuchu Herezji, starając się odkryć genetyczne tajemnice genoziarna i techniki tworzenia Prymarchów przez Imperatora. Do tego czasu Bail kontynuował zaś klonowanie Prymarchów, tak jak niegdyś uczynił to z samym Ferusem Manusem. Po herezji ciało Prymarchy Horusa zostało skradzione ze świata opanowanego przez synów Horusa, Maleum, jako już jego cenne, genetyczne dane i biologiczne sekrety ukryte w jego ciele same w sobie były bezcenne. W nagłym ataku pozostałości tego, co niegdyś było dumnym legionem dzieci Imperatora z łatwością przedarły się przez obronę demonicznego świata, i dotarły wprost do centralnych komnat twierdzy synów Horusa, stamtąd czciciele Tzincza ukradli ciało Prymarchy i czym prędzej opuścili planetę, spiesząc się z powrotem do praprzodka. Mając jego genetyczne próbki, nic nie stało na przeszkodzie, by Bail ku obrzydzeniu synów Horusa sklonował samego Horusa. Bail uznał, i szczyn ten mógł przyciąć skrzydła rosnącemu w popularność Abadonowi profanatorowi. Zamiast tego Abadon napadł na centrum badawcze Bajla i zniszczył klon horusa przy pomocy Ostrza Harmonii, uznając sklonowanie ich prymarchy za bluźnierstwo oraz potencjalne zagrożenie jego własnej władzy rozciągniętej nad siłami chaosu. Po czym nakazał swojemu nowemu czarnemu legionowi spalenie laboratoriów Bajla. Tam wcześniej było coś o dzieciach imperatorach i czcicielach Tsincha przecież. Przecież dzieci imperatora chyba czciły Clanesza, nie Cincha. Nie, może jakiś błąd. E... Część dzieci imperatora uznała ucieczkę Baila za zdradę. Po upadku zarówno kantyckiego miasta, jak i harmonii Bail był ścigany przez wielu wrogów, włączając w to zdradzieckich marins, eldarów, mroczną radę, a nawet samego Fulgrima. Ostatecznie był on jednak w stanie powrócić na stary świat Urum. Po tych wydarzeniach Bail ostatecznie porzucił sprawę z radzieckich legionów i stał się wolnym strzelcem w pościgu za własnymi celami. Z sukcesem udało mu się sklonować samego siebie, tworząc kilka swoich własnych klonów w różnych miejscach galaktyki. Mówi się, że ma on ukryte tajemne placówki badawcze rozsiane po całej galaktyce. Jego arogancja i niezrozumiała amoralna inteligencja idealnie pasuje do jego sadystycznego okrucieństwa. Z imperialnych podań wiadomo, że Bail dołączył do grupy zrzeszonych konsiliarzy z różnych legionów nazywanej konsorcjum. Szukając sposobu na zatrzymanie procesu rozkładu własnego ciała oraz na uzyskanie nieśmiertelności, Bail stał się ochotnikiem w misji, która dziś znana jest jako rozbicie. Był to atak dzieci imperatora na eldarski światostatek Luganath w 764 roku 34 milenium. W czasie inwazji jasnym stało się, że jego były akolita Oleander Koch i jego grupa harlekinów próbowali oddać władzę nad, e, nad siłami dzieci imperatora w ręce Bajla. Chcieli oni, by wielki Astartes raz jeszcze poprowadził ich braci. Fabius nie miał jednak złudzeń. Nie chciał stać się dowódcą militarnym. Jedynym, czego chciał, była możliwość dalszego prowadzenia swoich badań. Plotki krążące między akolitami Bajla głoszą, że praprzodek studiował sztuki zadawania bólu pod patronatem e, Himonkuli z Komorach. Ci i mistrzowie tortur byli na tyle utalentowani, że nawet Bail, mając na karku tysiąc terańskich lat doświadczenia w posługiwaniu się skalpelem, był pod wielkim wrażeniem ich zdolności. Niemniej po jego porwaniu w 796 roku 37 milenium w najeździe na Cytadele Dzieci Imperatora, zgromadzenie 13 mm, bram... 13 szram, zgromadzenie 13 szram było pod tak wielkim wrażeniem umiejętności zadawania tortur przez Bajla, że pozwolono mu wkroczyć do spirali ich podziemnego miasta w charakterze gościa, zamiast ofiary. Tam wspomógł on 13 szram w stworzeniu wieży ciała, żyjącej, oddychającej fortecy, stworzonej z pozostałości tych, którzy stanęli na drodze zgromadzenia. Bez eliksirów Bajla i run, które wygrawerował on na ścianach tej mobilnej fortecy, żywa wieża, Mogła nie przetrwać nawet kilku solarnych dni, a jednak istnieje ona po dziś dzień, zwisając od spodu komorach, niczym stalaktyt zbudowany z żywej tkanki. Wewnątrz jej spływających krwią murów Bail poznał wiele z pomniejszych tajemnic Himonkuli w mrocznych kręgach a, prawdziwego, prawdziwego zła, o wielkości jego poczynań mówi się ściszonymi głosami. Drukari nigdy nie obdarzyli człowieka tak wielkim honorem, jak uczynili to w przypadku Bajla. Bail zdaje sobie z tego oczywiście sprawę i nauczył się od nich tyle, ile był w stanie, chcąc wykorzystać wiedzę mrocznych Eldarów do własnych celów. Zgromadzona przez niego wiedza ostatecznie doprowadziła go do podzielenia się mrocznymi sztukami z komorach, z dziećmi imperatora, przez co popadł on w niełaskę trzynastu szram. Konflikt między praprzodkiem a zgromadzeniem był nieunikniony. W bitwie o Belial 4 w 993 roku 37 milenium zgromadzenie całkowicie wyrżnęło wszystkich tych, którym Bail zdołał przekazać choć część udzielonych mu lekcji, po czym jego członkowie zabrali się za samego Baila. Od tamtej pory jego mózg został zmieniony tak, by już nigdy nie był on w stanie podzielić się wiedzą zaczerpniętą z komorrach z żadną żywą istotą. Zakony Adeptus Astartes są świadome koszmarnych poczynań Fabiusa Baila w każdym segmentu Imperium. Populacje niegdyś produktywnych światów musiały zostać wyplenione co do jednego człowieka. Gdy jedna z infekcji Baila opanuje już dany świat, jego miałczące i jęczące ofiary muszą zostać zniszczone ogniem i mieczem, tak by zapobiec ich rozplenieniu się na pobliskie światy. Tylko osobiście przeprowadzone śledztwo może ustalić, jak wielu mieszkańców danej planety upadło pod naporem zmian genetycznych zapoczątkowanych przez z Przodka. Najczęściej to właśnie zakonom Adeptus Astartes powierza się przeprowadzenie śledztwa i najczęściej odnajdują tam one populacje zmutowanych, odczłowieczonych, szalonych potworów. Nie wszystkie z tych misji oczyszczających są jednak przeprowadzane z litości. Na tuzinach być może nawet na setkach światów kosmiczni Maryńs napotkali zacięty opór ze strony zatwardziałych kadr wzmocnionych genetycznie ludzi, którzy walczą z siłą i przebiegłością prawdziwych diabłów. Te zmodyfikowane potwory wykazują się siłą, czasem reakcją i inteligencją, o wiele razy przewyższającymi ludzkie i w starciu ze zwykłymi ludźmi okazują się być okrutnymi, psychotycznymi zabójcami. Te istoty są największym dziełem Baila, są jego nowymi ludźmi, których Bail za wszelką cenę pragnie rozmnożyć w całej galaktyce. Są zmienne, samolubne, agresywne, mordercze i wykazują silne obsesje. W wielu kwestiach przypominają one swojego stwórcę. Każda z najgorszych ludzkich cech została u nich uwydat uwydatniona i po dziesięciokroć zwiększona oraz połączona z psychiką godną tyrana i siłą szaleńca. Nawet Inkwizycja nie ma pojęcia, jak wiele tych abominacji uciekło w zimną próżnię galaktyki. Istoty te nie zawsze wyglądają jednak kropka w kropkę jak mutanty. U wielu z nich wszelkie zmiany ukryte są pod normalnie wyglądającą ludzką skórą i dlatego ciężko jest je odróżnić od normalnej populacji do czasu, gdy ich wewnętrznie zakodowana psychoza nie sprawi, że popadną one w spirale maniakalnej serii mordów. I to tyle, jeśli chodzi o Fabiusa Bajla. Na dzisiaj jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie jeden odcinek, tak więc na dzisiaj dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek. Cześć z strony Wojtek i dzisiaj ostatnia część artykułu o Fabiusie Żółci, czyli ten Fabulus Żółci, jak ktoś tam napisał w komentarzu. Fabius Zgorzkniały, trzecia część artykułu, tak więc lecimy. Dlaczego się opierasz? Poczujesz się o wiele lepiej, kiedy już skończę. Taki cytat Fabiusa Baila. Chwiejąc się na granicy zatracania po niemal katastrofalnej wojnie domowej w Zakonie Krwawych Aniołów na świecie świątynnym Saibien, los synów Sanguiniusa zaczął zależeć od ich bratnich zakonów sukcesorskich. Lord Komandor Dante wezwał wszystkie zakony powstałe z krwi Sanguiniusa na wielkie zgromadzenie na Baal. Ojczysty Układ IX Legionu stanął przed zagrożeniem totalnego zniszczenia. Z jednej strony w drodze na Bal była już flota rój tyranidów, a z drugiej siły chaosu. Podczas gdy Dante przemawiał i aktywnie uczestniczył w Wielkim Konklawę, apotekaria pracowały nad radykalną, nową procedurą szybszego uzupełniania szeregów krwawych aniołów. Procedura miała być zastępstwem dla starej, zaginionej wiedzy odnośnie sztuki replikacji, klonowania. Przywódcą całej grupy mianowano dowódcę konsyliarzy z Apotecae majoris krwawych aniołów Ke Keukusa. Jego zaniepokojenie szybko topniejącymi szeregami astartes w zakonie i strach o utratę zdolności bojowej sprawiły, że wziął udział w licznych bezowocnych eksperymentach, których ostatecznie kontynuacji zakazano. Celem jego eksperymentów było opracowanie metody na bezpieczne sklonowanie kosmicznych marijs, co miało wyeliminować konieczność długiego wychowywania nowych pokoleń Startes. Chełkus nie miał jednak zamiaru usłuchać nawet samego mistrza zakonu i w tajemnicy kontynuował swoją pracę, jednak tym razem wspierał go sam Fabius Bail. Bail trafił na Baal pod maską dobrze znanego Magosa Biologis, z adeptus Mechanicus, Harana Serpensa. Kełkus miał nadzieję, że ów Magos pomoże mu w opracowaniu metody bezpiecznego klonowania kosmicznych marins, jednak zamiast tego jedynymi stworzeniami, które udało im się stworzyć, były potwory i mutanty. Diabły krwi ogarnięte szaleństwem czerwonego pragnienia. Te kreatury były demonicznym odzwierciedleniem krwawych aniołów, jednak już na pierwszy rzut oka e, można było przyznać, że były całkowicie pozbawione człowieczeństwa. Mutacje, które dotknęły samego genoziarna krwawych aniołów, zostały uwydatnione przez machinację i technologiczną herezję chaosu Fabiusa Bayla, a wraz z każdą kroplą krwi, którą jego potwory konsumowały, ich pragnienie rosło. Mutandy, mutanty wyrwały się z laboratorium kełkusa i rozpoczęły szaleńczą rzeź w świętych komnatach fortecy klasztornej zakonu. W czasie ich ataku Bail zdołał wykraść fiolkę, którą Kełkus niósł ze sobą od kaplicy Czerwonego Grala. Fiolka zawierała zmieszaną krew sanguińskich kapłanów, gromadzoną od dziesięciu tysięcy lat, oraz krew samego Prymarchy IX Legionu. W czasie rzezi diabłów krwi małej grupie morderczych mutantów udało się przedrzeć do świętej kaplicy Krwawych Aniołów. Widząc, co się dzieje, brat Korbulo udał się w pościg za bestiami, doskonale wiedział, czego tam szukały. Nie czekając na powrót swoich braci, rzucił się do szarży, chcąc choć na chwilę powstrzymać te ucieleśnienia zepsucia. Potwory chciały go najwyraźniej otoczyć, ale kapłan nie dał im szansy i wbiegł w ich kolumnę z niebiańskim kłem, swoim własnym mieczem łańcuchowym. Największy z diabłów, potwór rozmiarów marin w pancerzu Terminatora, rzucił się w kierunku swojego celu, czerwonego grala i cennej krwi prymarchy, którą ten zawierał. Diabeł chwycił święty relikt i przechylił jego zawartość do swoich otwartych ust, osuszając naczynie. Teraz, gdy bestia posmakowała krwi Prymarchy, zapragnęła jej więcej. W wyniku profanacji Bail osiągnął swój kolejny cel. Na bal nie pozostało mu już nic więcej do zrobienia. Uciekł, zabierając ze sobą cenny łup w postaci życiodajnej krwi Sanguiniusa. Jego eksperymenty mogły posunąć się o krok naprzód. Kiedy tylko Krwawym Aniołem udało się ostatecznie zabezpieczyć swój dom po ataku mutantów Baila, lord komandor Dante wyznaczył sierżanta Rafena do szczególnej misji. Miał on odzyskać fiolkę zawierającą krew prymarchy. Rafen miał odzyskać najcenniejszy artefakt Krwawych Aniołów i raz na zawsze pozbyć się tego, kto zamierzał użyć jej do swoich własnych mrocznych celów. Raffen daremnie starał się podążyć śladami Bajla, tropy władcy klonów kończyły się w próżni kosmosu. Dzięki pomocy sierżanta Noxa z zakonu rozdzieraczy ciał, oficerowie byli w stanie połączyć swoje oddziały i podwoić szansę na wytropienie Bajla. Ostatecznie mm, ostatecznie, odkryte ślady sugerowały, iż odpowiedzią na dręczące Noxa i Rafana pytania może być słynny magos adeptus mechanicus, matun celik, który w przeszłości miał już z nim do czynienia. Połączone siły kosmicznych Marys zaatakowały okręt Archeohort, starożytny i niezwykle nietypowy okręt wyrobiskowy, którego załoga składała się wyłącznie z serwitorów i Skitarich. Rafen i Nox byli w stanie objąć przewagę nad świtą Zelika i dostać się do komnaty z trofeami Magosa. Astartes zdołali zmusić go do posłuszeństwa, gdy tylko pierwsze, cenne eksponaty zgromadzone na przestrzeni wielu lat jego ciężkiej pracy zaczęły trzaskiem rozbijać się o posadzkę komnaty. Dzięki przejęciu kontroli nad okrętem, Marines byli w stanie bezpiecznie zbliżyć się do świata Dynikas V, planety zlokalizowanej w regionie gwiazd Goula, gdzie Magos Zelik miał spotkać się z Magosem Serpensem. Ten nietypowy świat padł ofiarą ataku odnogi tyranickiej Floty Roju, ale z jakichś niewyjaśnionych przyczyn. Oceany tej planety zostały nieskalane. Wewnątrz słonych wód zniszczonej planety okrywały się te, ukrywały się teraz odpowiednio przystosowane do nowego środowiska nowe, tyranickie organizmy. Były one teraz całkowicie dzikie, żaden umysł roju nie kontrolował ich działań. Dzięki pochwyconemu zaantropowi, tej tyranickiej bestii obdarzonej psjonicznym umysłem, Bail zmodyfikował feromony produkowane przez to stworzenia tak, by tyranidzi omijali jego główną siedzibę na tej planecie szerokim łukiem. Poświęcając okręt Magosa Zelika, sierżant Trafen i Nox i ich ludzie Dokonali śmiałego desantu na planetę przy pomocy głęboko, e, głębok głębokiego zanurzenia statku w atmosferze. Ich misja wkrótce stała się bardziej skomplikowana. Kosmiczni Marines byli zmuszeni do walki z wielkimi tyranidami, które swego czasu rywalizowały z samymi lodowymi krakenami z Fenrisa. W czasie morskiego starcia między Astartes a tymi bestiami, Rafen został odseparowany od reszty swoich ludzi. Zdołał wydostać się z morskich otchłani na powierzchnię, gdzie został schwytany przez zmutowanych niewolników Baila i sprowadzony przed jego oblicze. Raffen stał się kolejnym królikiem doświadczalnym, e, władcy klonów. Szalony naukowiec zaimplantował w jego ciele dziwnego pasożyta, który zmuszał go do posłuszeństwa Bailowi. Mroczni bogowie i ich niewolnicy nie mają mi nic do zaoferowania, ale ja mam im do zaoferowania naprawdę wiele. To również cytat Fabiusa Baila. Władca klonów coraz bardziej skupiał się na swojej wielkiej intrydze. Zamierzał wykorzystać czystą krew sanguiniusa do uzyskania kompletnego kodu genetycznego imperatora ludzkości, chcąc sklonować najpotężniejszego psionika w galaktyce. Robiąc to oczywiście w taki sposób, by klon był posłuszny jego woli. Przez tysiące lat Bail kolekcjonował części ciał i genetyczny materiał schwytanych i zabitych kosmicznych marins, dzięki czemu... Jego praca mogła posuwać się naprzód ku jego ostatecznemu celowi, doprowadzeniu ludzkości do doskonałości. Krew sanguiniusa, nosząca w sobie czystszą esencję kodu genetycznego imperatora niż materiał genetyczny wyrwany z genoziarna niezliczonych astartes, był ogromnym krokiem naprzód. Choć Raffen był ciężko ranny i osłabiony po swojej ostatniej misji, zdołał on przeciwstawić się woli zaimpl zaimplantowanego w nim pasożyta i zaatakować Baila. W jednej chwili Marin rzucił się w jego kierunku i zatopił zęby w jego gardle, rozrywając je i wykrwawiając go na śmierć. To, czego rafen nie mógł wiedzieć, to to, że Bail faktycznie przetrwał jego atak. Tuż po rzekomym zamordowaniu Bajla, rafen został zabrany na dziwaczną arenę, gdzie był zmuszony do ścigania się z mutantami i innymi schwytanymi przez władcę klonów Astartes. W czasie turnieju rafen dostrzegł Bajla, siedzącego na widowni, który ku jego przerażeniu wciąż żył. Biegnąc przed siebie, rafen dojrzał także tarikusa, zaginionego kosmicznego marin z zakonu Orłów Zguby. Astartes porozumieli się ze sobą i szybko opracowali plan wzniecenia powstania przeciwko władcy klonów. W tym samym czasie sierżant Knox i Marines pod jego dowodzeniem zdołali przedrzeć się pod kompleks badawczy Bajla. W czasie wynikłej walki brat Seris, bibliotekarz z oddziału Rafena, psjonicznie skontaktował się ze swoim dowódcą i ubłagał go, by ten skonfrontował się z dziwnym odczytem Osnowy w siedzibie władcy klonów. Mógł to być portal, którym naukowiec mógł planować uciec w czasie ataku kosmicznych Marines. Ów dziwny odczyt okazał się jednak być pochwyconym przez Baila z zoantropem. Nie zastanawiając się nad tym zbyt długo, Rafen skrócił cierpienia bestii. W czasie wznieconego powstania i ataku kosmicznych Marines z zewnątrz Fabius Bail zginął przynajmniej cztery razy. Prawda na ten temat wyszła jednak na jaw dopiero, gdy Rafen i garstka jego sojuszników spotkała dwa klony Baila w jednym miejscu. Najwidoczniej prawdziwego Fabiusa Baila nawet tam nie było. Choć ich misja zdawała się tracić sens, z minuty na minutę jeden z klonów Baila faktycznie zdawał się mieć przy sobie zabezpieczoną fiolkę z krwią Sanguiniusa. Gdy Raffen zmagał się z ostatnim z klonów Baila, zdołał wyrwać mu fiolkę z krwią Prymarchy i wprowadzić jej zawartość do własnego ciała, czerpiąc z niej ogromną siłę i moc. Bail powiedział Rafenowi, że w istocie nie potrzebował on już dłużej krwi prymarchy, jako że jego wszelkie badania w tym zakresie zostały już ukończone. Bail zdołał poznać jej genetyczne tajemnice. Misja kosmicznych Marines została zakończona, a starte steleportowali się z dykinas V, gdy tylko tyranidzi zaczęli oblegać kompleks forteczny Baila. Po tych wydarzeniach prawdziwy Bail okazał się być cały i zdrowy. W czasie misji Rafena prowadził swoje badania na eldarskim Starym świecie. Jego wiedza o DNA Imperatora została mu przekazana przed upadkiem jego kompleksu na Dykinas V, jednak jego projekt sklonowania Mistrza Ludzkości został opóźniony. Demoniczny książę Malfalax zaoferował mu sojusz w kwestii wywarcia zemsty na Krwawych Aniołach, choć obecnie nie wiadomo, czy Bail przyjął jego ofertę. Fabius Bail dowiedział się o istnieniu kosmicznych marines primaris już po powstaniu Wielkiego Ryftu, w czasie gdy przebywał on na świecie Agrantane, Excelia. To tam doświadczył on inwazji kosmicznych marines primaris i był naocznym świadkiem przeprowadzania przez nich jednej z operacji Krucjaty Indomitus. No tak podejrzewam, że pewnie aż mu, aż mu się w gacie zmoczył, jak zobaczył taki nowy materiał genetyczny. Atakując z nieba, siła uderzeniowa znowu powstałego zakonu Nemesors zdobyła ufortyfikowany bastion Czarnego Legionu w zaledwie jedną solarną godzinę. Będąc pod wrażeniem genetycznego kunsztu Belisariusa Cole'a, bail popadł w nową obsesję. No właśnie. Koniecznie chciał on porwać i przeprowadzić sekcję na jednym z tych niezwykłych wojowników. Jego nowym marzeniem stało się nasycenie ciała i duszy, jednego z nich energią chaosu, tak by mógł on wyhodować swoją własną, zepsutą wersję kosmicznych Marines Primaris. W pewnym momencie... 41. milenium Bail ostatecznie odniósł sukces w swoich wieloletnich próbach idealnego sklonowania Prymarchów. Tym razem skupił się jednak na jego własnym genetycznym ojcu, Fulgrimie. Najnowsza stworzona przez niego wersja Fulgrima niepodobnie y, byłym próbom odtworzenia ciała jego własnego Prymarchy była jego dokładną kopią. Była tak idealna, że nie dało się jej odróżnić od oryginału niespaczonego przez wpływy slanesza. To, dla, to, dlaczego ten jeden klon pozostał nieskalany mocą chaosu, było tajemnicą nawet dla Bajla. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku oryginalnych Prymarchów, nowa inkarnacja Fulgrima dorosła w mgnieniu oka, a jako że Imperator obdarzył swoich synów pamięcią genetyczną, Fulgrim, stworzony w laboratorium Bajla, pamiętał wydarzenia z okresu Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Ta wersja Fulgrima wyrażała ogromny żal za własne poczynania sprzed dziesięciu tysięcy lat, w tym zwrócenie siebie i całego trzeciego Legionu w kierunku chaosu. Fulgrim poprzysiągł, że nigdy nie będzie on w stanie odpokutować za wszystkie swoje grzechy, w tym za zamordowanie Ferusa Manusa i zdradę Imperatora. Jednak nim klon Fulgrima mógł podjąć jakąkolwiek ważną decyzję, Bail zdradził go i oddał w ręce Trazyna Nieskończonego. Zmartwychwstały Prymarcha stał się częścią kolekcji ważnych, historycznych postaci Lorda Necronów na jego grobowym świecie Solmnes. Baile bał się, że pomimo zapewnień klona Fulgrima co do jego czystych intencji, koniec końców mógł on popełnić te same błędy co oryginał. Był on tak idealną kopią prawdziwego Fulgrima, iż można by było uznać za dokładnie tę samą istotę. Jak wygląda Fabius Bail? Nosi swoje białe niczym śnieg włosy, związane w długi kucyk, przez który jego wychudzona, przypominająca ludzką czaszkę twarz, wydaje się być jeszcze bardziej wyrazista. Jego oczy stały się na przestrzeni wieków czarne i dziś przypominają oczy jego demonicznego prymarchy. Bajl nosi długi do podłogi płaszcz zgarbowanej ludzkiej skóry, zebranej z ciał martwych Astartes, z pola, z pola bitwy na istwanie pięć. E, w niektórych miejscach płaszcza wciąż można dostrzec pewne cechy szczególne twarzy, ust rozciągniętych w niekończącym się okrzyku agonii, czy też oczu rozszerzonych w przerażeniu na widok garbarskiego noża ich oprawcy. Na co dzień Fabius nosi także swój pas ze ścięgien przeplatanych metalowymi pętlami, na których naukowic wiesza swoje codzienne narzędzia pracy. Zazwyczaj zwisają z nich haki, ostrza, kolce i szczypce, błyszczące nadzieją wywarcia na obiektach eksperymentów bajla nieopisanego bólu. A jak wygląda ekwipunek Baila? Ma przede wszystkim tak. że myślniczy pancerz wspomagany chaosu, przesycony mocą chaosu pancerz ma wmontowane liczne urządzenia będące dziełami samego władcy klonów. Mają one za zadanie wprowadzenie, go, wprowadzenie do żył Baila silnych stymulantów i środków przeciwbólowych, dzięki którym naukowic jest bardziej efektywny w walce i które transformują cały odczuwany przez niego w walce ból w pewną formę przyjemności zgodnie z najlepszą tradycją Sylanesza. Chirurgeon to półczarnoksięskie, półtechnologiczne urządzenie o własnej świadomości jest przytwierdzone do kręgosłupa Baila i swoimi ramionami rozciąga się na jego ramiona. Urządzenie otacza jego ciało wysposoką, przesiąkniętą nieśmiertelną energią samej osnowy, zdolnej do zwiększenia fizycznych możliwości Bajla w walce. Chirurgeon daje Bailowi odporność prawdziwego demona i wzmacnia jego fizyczną siłę do poziomu dalece przewyższającego innych Astartes. Na polu bitwy może on także podzielić się swoimi darami z innymi, jednak rezultat takiego działania jest zazwyczaj nieprzewidywalny. Niekiedy taki eksperyment kończy się sukcesem, a wokół Baila w jednym momencie stają ogarnięci psychodzą mordercy, będący superżołnierzami nawet w porównaniu do zepsutych kosmicznych mariń z chaosu. Innym razem może się jednak zdarzyć, że z powodu dużej ilości stresu metabolizm obiektu rozpadnie się i spowoduje natychmiastową śmierć. Urządzenie to zostało stworzone przez samego Fabiusa i zostało przez niego udoskonalone na przestrzeni wielu tysięcy lat e, używania. Wraz z mijającymi wiekami chirurgeon coraz ciaśniej oplata jego ciało. Obecnie jest on na tyle rozwinięty, że pozwala Bajlowi na przeprowadzanie operacji na własnym ciele. Pręd cierpienia. Ten wykuty w piekle pręd został stworzony do walki na bliską odległość i niegdyś należał do demonicznego księcia Szlaklaka, markiza okaleczeń. Zmodyfikowany tak, by spełniał wymagania Baila, pręd sprawia, że zwykłe dotknięcie nim istoty śmiertelnej powoduje u niej niewyobrażalny ból. Choć Fabius postrzega ten przyrząd za niezbyt przydatny w jego pracy, to niekiedy używa on go na obiektach swoich badań, chcąc usłyszeć ich agonalny okrzyk. Igła Cyclos. Bail używa także narzędzi będących artefaktami archeotechnologii. Jednym z nich jest właśnie Igła Cyclos. Uh... Specjalistyczna broń przydatna w jego testowaniu genetycznie stworzonych serum w warunkach pola bitwy. Ta broń wystrzeliwuje cienką strzałkę nasączoną najnowszymi działaniami Fabiusa z dziedziny chemii. Nawet najmniejsze draśnięcie potrafi sprawić jego ofierze przerażające psychotyczne tortury, będące jedynie namiastką tego, co czeka jego ofiarę w miarę upływu czasu. Niekontrolowane mutacje lub nawet spontaniczne samospalenie. Wzmocnieni wojownicy. Fabius Bile często korzysta z pomocy genetycznie wzmocnionych wojowników wcielonych do jego własnej armii, z chętnych do usługiwania mu kosmicznych marins chaosu, z których wszyscy są dodatkowo zmodyfikowani genetycznie i znajdują się pod wpływem narkotycznych koktajlów. Te oddziały wzmocnionych wojowników nie zawsze wypadają w boju tak, jak ma, to na, na, ma na to nadzieję naukowiec. Niekiedy ich mutacje są stabilne i poprawiają ich siłę i wolę walki, jednak czasami zamieniają się oni w dzikie, bezrozumne bestie. I w ten sposób dotarliśmy do, do końca tego arcyciekawego artykułu. Ja dziękuję Wam bardzo. To z Waszych składek, z Waszych zutek i z Waszego oglądania reklam właśnie e, zbiera się kasa, którą przeznaczam na tłumaczenia, którą zapłaciłem Dawidowi. Dzięki Dawid bardzo e, za świetną robotę. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Czytał Wojtek.